0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen und es geht auch gleich los. Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Klaus Wille und ich freue mich, dass ihr dabei seid zu der Podcast-Folge Nummer 110 dieses ist, Dieser Podcast heißt Wille, der Podcast für das Familienrecht und er ist nur für... Interessierte des Familienrechts oder welche, die da sozusagen hineingezwungen wurden. Und heute geht es mal wieder um das Umgangsrecht und zwar geht es um die Frage, vor den Ferienumgang ist nach dem Ferienumgang. Dies ist also wieder eine, um, eine umgangsrechtliche Folge und zwar geht es um den Ferienumgang, insbesondere für diejenigen, die jetzt gerade den Ferienumgang im Hinblick auf die Osterferien gut überstanden haben oder eine schöne Zeit hatten und jetzt müssen sie sich eigentlich schon wieder dran machen, nämlich sie müssen sie Sommerferien planen und deswegen werde ich heute ein bisschen mehr dazu sagen zu den Sommerferien und für mich ist es natürlich wichtig, dass alle, die diesen Podcast hören, ja auch einen Mehrwert daraus haben und dieser Mehrwert ist natürlich insbesondere in meiner Facebook-Gruppe enthalten oder auch in meinem Buch »77 Fragen und Antworten zum Sorgerecht«. Das kann man bei Amazon erstehen. Auf jeden Fall möchte ich heute mit euch über das Umgangsrecht sprechen. Ja, wie ist das Umgangsrecht eigentlich in den Ferien geregelt und äh, welche Möglichkeiten gibt es im Grunde genommen, den Ferienumgang zu regeln? Was muss man beachten? Darum geht es heute. Und die meisten, äh, die in meine Kanzlei kommen, die äh, haben quasi ihre Kenntnisse nur aus dem Internet das heißt, diese haben ein bisschen auf den Homepages gewesen von verschiedenen Anwälten und von verschiedenen Anbietern und denken dann, ja, jetzt weiß ich ja alles. Und erstaunlicherweise machen sie trotzdem sehr, sehr viele Fehler. Und vor allen Dingen, das ist das Entscheidende, vor allen Dingen sind sie sehr spät immer mit der Planung Ein Umgangsberechtigtes Elternteil hat in der Regel immer ein großes Interesse, nach der Trennung auch noch Umgang zu haben. Und das gilt insbesondere für die Ferien. Die Ferien sind eine Möglichkeit, einen längeren Zeitraum mit den Kindern oder mit dem Kind zu verbringen. Und wenn das Kind nicht mehr mit dem umgangsberechtigten Elternteil zusammenlebt, dann verlieren nämlich. Die Eltern, also der Elternteil, der nicht mehr mit dem Kind zusammenlebt und das Kind, die verlieren sozusagen so eine gewisse, einen gewissen allgemeinen Alltag und den kann man so ein bisschen zumindest im Ferienumgang nachholen und gerade jetzt die Sommerferien sind hervorragend dazu geeignet und im Grunde genommen ist es so, die Sommerferien sind ja. Ja, ich würde mal sagen, die sind im Grunde schon zwei Monaten, ne? Also Ende Juni beginnen die Sommerferien, zumindest hier in Nordrhein-Westfalen. Und das heißt, wir müssen uns jetzt alle dransetzen und den Umgang planen. Dabei wird oft auch übersehen, dass Kinder natürlich auch ein großes Interesse daran haben, mit dem anderen Elternteil auch mal eine längere Zeit zu verbringen. Und diese besondere Form des Ferien, die besondere Form des Umgangs ist eben der Ferienumgang. Und ähm, der Umgangsberechtigte möchte auf der einen Seite Umgang haben und das Kind möchte in der Regel auch Umgang haben und es gab dann einige Eltern, die haben dann sogar bis zum Fun Bundesverfassungsgericht versucht zu klären, ob man den Umgang überhaupt generell ausschließen kann, also die, zumindest in den Ferienzeiten und das Bundesverfassungsgericht hat das verneint und hat gesagt, also wenn es sowas geben soll, dann muss es immer eine gute Begründung geben. Und die Juristen sagen dann immer ganz allgemein pauschal, ähm, ja, das darf nicht gegen das Kindeswohl verstoßen. Und deswegen möchte ich heute gerne ein bisschen mit euch sprechen. Welcher Umgang ist im Grunde genommen in den Sommerferien überhaupt möglich oder nicht möglich? Und dazu gibt es dann schon wieder einige Schwierigkeiten, denn... Die äh, Gesetze äh, sagen dazu nicht besonders viel. Die Gesetze sind nämlich da relativ zurückhaltend. Der, der Gesetzgeber hat nämlich zum Umgangsrecht im Grunde genommen gar nichts gesagt. Der Gesetzgeber hat keine ausdrückliche Regelung zum Umgangsrecht aufgenommen. Ganz im Gegenteil, er hat das so allgemein formuliert, dass es da wirklich ganz, ganz unterschiedliche Auffassungen gibt. Das Gesetz beschreibt nur, dass ein Kind ein Umgangsrecht hat und auch, dass, dass, dass der Umgangsberechtigte auch eine, eine Pflicht hat, aber er sagt im Grunde genommen nicht besonders viel sonst dazu. Deswegen hat sich äh, die Rechtsprechung natürlich am Anfang sehr schwer getan und das Umgangsrecht ist ja auch erst in den letzten 50, 60 Jahren so richtig, hat es äh, so eine richtige Bedeutung bekommen. Also zumindest rechtlich und auch vor den, vor den Gerichten gibt es immer mehr Prozesse, Verfahren um das Umgangsrecht. Die Grundregel, oder ja, eine Grundregel gibt es im Grunde äh, gibt es nicht, sondern in der Regel hat derjenige Elternteil, bei dem das Kind nicht lebt, das Recht, das Kind in den Ferien einige Wochen zu sich zu nehmen. Und jetzt hat sich so eine, ich sag in Anführungsstriche Grundregel entwickelt, dass die Kinder die Hälfte bei dem einen Elternteil verbringen und die andere Hälfte bei dem anderen El Elternteil. Das heißt, das Kind be verbringt beispielsweise die erste Hälfte bei der Mutter und die zweite Hälfte bei dem Vater. Und das bedeutet natürlich, dass man das planen muss. Und da man nicht zu lange warten sollte, muss man das jetzt schon planen. In der Regel hat derjenige Elternteil, ähm, bei dem das Kind ein Licht lebt, natürlich ähm, auch nicht so viel Urlaub, um mit dem Kind dann vielleicht auch wegzufahren. Wenn man davon ausgeht, dass ein, ein Arbeitnehmer 30 Urlaubstage hat und dann hat er im Grunde genommen, wenn er das Kind drei Wochen zu sich nimmt, die Hälfte der Zeit mit dem Kind zu verbringen, wenn man also drei Wochen mal als Regelfall annimmt. Die nächste Schwierigkeit ist ja dann auch, dass gerade bei Kindern, die mit einem Elternteil im Ausland leben, die Umgangstage sozusagen nicht so ganz einfach zu verteilen sind. Denn in der Regel bekommt das der, derjenige, der Umgang hat, in, an den Wochenenden ja kaum das Kind zu sehen. Und deswegen versucht man dann, diese Umgangstage sozusagen in den Ferienzeiten zu konzentrieren. Das kann also dazu führen, dass, des, dass die, der Umgangsberechtigte viel längere Zeit in Sommerferien zum Beispiel das Kind zu sich nehmen darf. Und dann ist es so, dass natürlich die Sommerferien und die Herbstferien vielleicht dann eher bei dem Umgangsberechtigten sind und dann andere Ferien vielleicht dann bei, dem, äh, bei der Hauptbezugsperson oder Hauptbetreuungsperson. Also ich habe schon ganz, ganz unterschiedliche Fälle betreut. Ich habe schon Fälle betreut, in denen wurden ganz fast schon klassisch die Ferienzeiten aufgeteilt. Und dann gab es aber auch Fälle, wo das ähm, nicht so gewünscht war. Also wo zum Beispiel eine Mutter gesagt hat, nein, ich möchte nicht, dass der Vater die Kinder die Hälfte an einem Stück hat, sondern dass ihr Vater am Anfang vielleicht zwei Wochen hat und ähm, in der Mitte nochmal irgendwann eine Woche. Äh, sie begründete das damit, dass die Kinder nicht so gut damit klarkommen, so lange von der Mutter getrennt zu sein. Oder es gab dann auch welche, die gesagt haben, ja, wir machen immer so eine... Ähm, wir machen so eine Aufteilung, eine Woche, eine Woche, eine Woche. Das ist eher ungewöhnlich, aber es kam auch schon vor. Also es gibt da keine starren Regelungen. Und häufig wird dann auch darüber diskutiert, ja, wie ist das dann mit den Übernachtungen? Ne? Also wenn man so eine lange Zeit bei einem anderen Elternteil übernachtet, kann es natürlich dazu kommen, dass das Kind am Anfang vielleicht ein bisschen unruhiger wird. Das muss aber auch nicht sein. Und schließlich, wenn, die, wenn das Kind quasi bei einem lebt, oder also in diesen paar Wochen, ist es natürlich so, dass vielleicht man darüber nachdenkt, ja, darf man denn in der Zwischenzeit mal mit dem anderen Elternteil Kontakt dann haben? Das bedeutet, dass das Kind vielleicht mal den anderen, den Vater oder die Mutter anruft, während man mit dem, mit dem ähm, anderen Elternteil vielleicht in den Urlaub fährt. Das muss jeder selbst entscheiden. Gerichtlich ist das nicht vorgesehen, aber ich halte das immer für eine gute Regelung, denn wenn ich jetzt ganz normal in Urlaub fahren würde, dann würde ich natürlich, sehr, also wenn ich mit meinem Vater zum Beispiel jetzt alleine in Urlaub fahren würde, dann würde ich natürlich auch mit meinem, äh, mal äh, sozusagen meine Mutter anrufen, wenn, selbst als wenn man ein Paar ist. Und ich halte das also für nicht besonders äh, klug, sozusagen das ganz abzuschneiden. Aber das, es gibt einige Kinder, die können vielleicht das nicht so gut ertragen, weil sie dann Heimweh bekommen oder so. Das muss man dann vielleicht. Nachschauen, aber andererseits Heimweh ist ja jetzt auch nichts Besonderes Schlimmes. Und eine zentrale Frage, die ich natürlich auch immer wieder bekomme, ist dann ja, wie ist das denn ähm, während des Umgangs mit dem normalen Umgang, äh, während der Ferienumgang mit dem normalen Umgang? Also Beispiel: erste Hälfte des Umg der Ferienumgangszeit in Sommerferien ist das Kind bei dem Vater und dann geht es in der zweiten Hälfte zur Mutter. Dann bedeutet das natürlich, dass diese drei Wochen absolut nur für den einen Elternteil sind und dass es da auch keine Unterbrechung gibt. Das heißt, lebt das Kind bei einem Elternteil und fährt dieser Elternteil dann in den Urlaub, dann gibt es auch keinen, äh, keinen Wochenendeumgang. Und das heißt, die üblichen Wochenenden und Umgangstage werden dann im Grunde genommen, fallen dann ersatzlos aus. Und das muss man eben wissen. Manchmal stellt sich dann die Frage, wenn ich jetzt äh, Sommerferien habe oder wenn ich jetzt ähm, Sommerferien oder ja auch andere Ferienzeiten habe, wie sieht das denn aus? Darf ich ohne Zustimmung meines Ex-Mannes oder meiner Ex-Frau oder Ex-Partners, Partnerin mit dem Kind verreisen? Und das ist auch wiederum so eine Frage. Ne? Das hängt ein bisschen davon ab, wohin man verreist. Also äh, es gibt sozusagen so, eine, so ein ungeschriebenes äh, Gesetz, dass die Kinder während der sozusagen innerhalb von der EU sozusagen ohne Zustimmung verreisen dürfen. Aber bei einer Reise in ein weit entferntes außereuropäisches Land braucht man eine Zustimmung oder bei politischen Krisenzeiten, also jetzt natürlich Ukraine oder ähm, andere Länder, in denen es äh, bedauerlicherweise gerade Krieg gibt, da ist es so, dann darf man natürlich nicht ohne die Zustimmung des anderen in, äh, dort mit dem Kind hinfahren. Also zum Beispiel äh, die Zustimmung, ähm, bei einer Reise von Kleinkindern nach Katar war zum Beispiel mal beurteilt worden und da hat das Oberlandesgericht, ist schon fast 20 Jahre her, aber gesagt, dass man hier eine Zustimmung braucht. Nach England braucht man dann keine Zustimmung. Oder ja, es gab dann mal die Frage, wie sieht das aus nach Kasachstan, da hat das Oberlandesgericht Hamburg mal entschieden im 2011, dass man dafür eine Zustimmung braucht oder letztlich brauchte man eine Zustimmung für eine Urlaubsreise in die Türkei, wobei ich sagen muss, in der Türkei gab es damals, als die Entscheidung gefällt wurde, das war 2016, eben diese schwierigen Zeiten und ich weiß nicht genau, ob man das heute wiederum so entscheiden würde letztlich braucht man sowieso ähm, sehr viele Unterlagen. Also ich bräuchte zum Beispiel den Pass, wenn ich ins Ausland fahre. Ich bräuchte vielleicht die Krankenversicherungskarte. Ich bräuchte vielleicht eine Vollmacht, dass ich da auch mit dem Kind verreisen darf. Denn ähm, im Ausland kann ich das ja unter Umständen nicht nach nachweisen. Und was ist zum Beispiel, wenn das Kind einen anderen Nachnamen hat als der Vater im Ausland, dann kann das natürlich vielleicht bei dem einen oder anderen Polizisten etwas irritierend wirken und da wird er vielleicht mehr nachfragen. Und wenn man so eine Vollmacht hat, auch noch in beglaubigter Übersetzung dabei, dann meine ich, soll, äh, wird man dort wesentlich einen entspannteren Urlaub haben. Wenn ich also mich jetzt äh, im Urlaub befinde mit, dem, mit meinem Kind, äh, das Kind lebt normalerweise bei dem anderen Elternteil, dann muss ich trotzdem weiterhin Unterhalt zahlen. Also diese Frage ist schon häufiger äh, gestellt worden und auch eine Kürzung ist nicht zulässig. Der Umgangsberechtigte muss also weiterhin Kindesunterhalt zahlen. Ausnahmen kann es schon geben, wenn sich das kennt, zum Beispiel ganz, ganz lange bei jemandem aufhalten würde, also mehrere Monate oder so. Aber das kommt ja relativ selten vor. Und schließlich muss man sich überlegen, ja, was mache ich jetzt eigentlich, wenn ich keinen Umgang habe mit dem Kind, weil mir die äh, Mutter oder der Vater das verweigert, also sprich, kann ich dann, welche Konsequenzen hat das dann? Dann muss ich natürlich zum Familiengericht gehen und deswegen mache ich die Folge ja auch jetzt schon, weil ich der Meinung bin, wenn man nämlich zu spät zum Familiengericht geht, dann sind die natürlich auch nicht besonders begeistert, denn jeder weiß, dass die Ferien, wann die Ferienzeiten sind und dann kann ich mich natürlich auch drum kümmern oder auch schon planen. Und können sich also die Eltern nicht über den Umgang einigen, dann muss man vom Familiengericht einen Antrag stellen. Und das dauert eben auch manchmal vier Wochen, sechs Wochen. Und deswegen rate ich immer, den fairen Umgang so früh wie möglich zu planen. Unabhängig davon sollte man sich als Elternteil immer wieder überlegen, ob es nicht sinnvoll ist, hier eine einvernehmliche Umgangsregelung zu treffen. Ja, welche, wenn man aber jetzt schon eine Umgangsregelung hat, ich habe also, was ich vom Gericht mal, mir eine besorgt und die. dann ist es natürlich so, dann habe ich da schon mal eine gewisse Sicherheit. Aber wenn die Mutter oder der Vater das Kind dann nicht herausgeben, dann muss man unter Umständen auch wiederum ein Ordnungsgeld verhängen lassen. Aber Problem ist natürlich, dass, ich, dass der Umgang dann wahrscheinlich ausfällt. Also deswegen meine ich, hier in dem Bereich sollte man nicht allzu lange warten, sollte sich jetzt auch nicht zu lange darauf, ich nenne es jetzt mal, zu konzentrieren, dass der Umgang ähm, schon sich irgendwie regeln würde oder so. Nein, ich bin der Meinung, Sie müssen jetzt tätig werden, jetzt in die Planung gehen, jetzt dem anderen Elternteil sagen, wann man in Urlaub gefährt. Und ich bin auch der Meinung, man sollte ihm sagen, wohin man fährt, damit er eine gewisse Sicherheit und Klarheit herrscht. Und man braucht natürlich auch die Unterlagen und das dauert alles so ein bisschen. Und falls Sie da mehr Fragen haben, falls Sie mehr Fragen haben in diesem Bereich, dann wundern Sie sich nicht wenn Sie das nicht alleine hinkriegen, denn sowas ist natürlich sehr aufreibend und deswegen rate ich Ihnen immer zu einem Fachanwalt oder Fachanwältin zu gehen. Sie können mich gerne kontaktieren ja über den Messenger oder über meine Homepage wwwanwalt willede oder Sie kommen einfach in meine Facebook-Gruppe. Auf jeden Fall hoffe ich, dass Sie jetzt hingehen und den Umgang planen und dass Sie jetzt hingehen, um die, ich nenne es jetzt mal, die Zeit zu nutzen, die gesamte Situation für einen besser zu zu handhaben und ähm, nicht vergessen, ja, jetzt ist der Zeitpunkt, um das zu regeln. Falls ihr Fragen habt, einfach melden und nicht vergessen, wo so ein Wille ist, ist auch ein Wille. Bis dann.